0: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr da, Das fängt mega. Und ich habe mir vorher schon umgeschaut im Foyer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht euch nicht an, dass ihr heute eine Stunde weniger geschlafen habt. Wirklich nicht. Hey, ihr seht wirklich, Es sieht man euch nicht an. Ihr könnt beruhigt sein. Ihr seht super aus. Also, gut. Der Tom ist gerade im ICF Bern. und hat jetzt auch gerade ähm, in die dritte Message vom heutigen Tag gestartet. Also, wir sind heute überall. Und ich bin mega froh, um all die, die mir helfen, mit meinen Kindern. Es so. ist gut zu wissen, muss man muss nicht alles schaffen, arbeiten. Kann man kann wirklich jemanden fragen. Und dass man hier da Leute hat, die wir immer unterstützen. Das ist wirklich cool. Und ich freue mich, heute über Konflikte zu reden. Wir sind hier bei der Krone. Und König David. Und jeder Zacken, wie ihr wisst, bedeutet etwas, äh, eine, eine, Sache, eine Eigenschaft von David, die ihn zu einem Mann nach dem Herzen von Gott macht. Und heute wollen wir anschauen, wie ist er mit Konflikten umgegangen Wie hat er das gemacht? Was können wir von ihm lernen? Und wir werden jetzt ganz zuerst einen Clip anschauen, der uns das Thema Konflikt so richtig hinein nimmt. Und du darfst ihn jetzt geniessen. Grüß dich, Herr Hergen. Grüß dich, Herr Bachmann. Grüß dich. Bitte. Danke vielmals. Ui. Also, Herr Bachmann. Ja? Sind wir mit Ihren Leistungen nicht zufrieden? Okay. Der Einsatz ist einfach mangelhaft. Okay. Wir bringen keine neue Ideen. Okay. Wir kommen immer zu spät. Okay. Wir müssen sich leider entlassen. Okay. Bitte packen Sie Ihre Sachen. Ich wünsche Ihnen gleich noch alles Gute. Okay. Danke an den Messi. Okay. Äh, so ein riesiger Arsch mit den Ohren, hey! Äh, so ein Idiot, Mann. Sie suchen mit Abstand all die blödesche Chef von je hatte? Hey, der hat mich nur mal grad auf, so eine Frechheit, hey! Du jetzt gleich dem Urs erzählen. Urs! Urs! Zum Schluss was mir passiert ist. Urs! Oh, oh, oh. ah. Guten Morgen. Bachmann. Ihre Leistungen sind eine absolute Katastrophe. Sie kotzen mich an. Ebenfalls. Sie sind für rein gar nichts zu gebrauchen. Wissen Sie was? Sie brauchen hier meine wertvolle Zeit. Wissen Sie was? Ich kündige! Sie können überhaupt gar nicht kündigen, weil ich Ihnen kündige! Aha! Sie arroganter Pinguin! Da bin ich Ihnen zuvor gekommen, ha? Am liebsten würde ich Ihnen den Hintern versohlen! Ich habe noch nie etwas von Ihnen gehalten! da haben wir etwas gemeinsam! Sie, Sie, Sie sich wichtig tue Nichts nutzt! Sie miesester Chef aller Zeiten! Na prima, dann ist alles gesagt! Ja! Gehen wir noch ein Bier trinken? Ja, klar! Geht auf mich! Hi, boss! Yeah. Mr. Buckman, how you doing? Uh, Five, thank you! <laughs> Woo. You are doing a real bad job. Yeah, I know! <laughs> But you are doing that great. You are a real champion in doing a bad job. You, you know I love doing a bad job, boss. Also, <laughs> I really. And we want to honor this. Okay, well, great, awesome. We want to give you more money and more holidays. Would that be okay for you? Absolutely. You're such a great buff. and High you five. are such a great loser. In fact, the Oscar for the greatest loser in history goes to Nicholas Bakerman. Thank you, sir. First of all, I want to say thank you to my mother. Awesome speech, you loser! I'm a loser, yes! yes. Woohoo! <laughs> ah, Mr. Bachmani, good morning. Hello, sir, good morning, sir. Hello, hello, hello. Mr. Bachmani, We yes. are not happy with your work. Oh. I'm sorry. You're not happy with my work? Oh, I understand, sir. My apologies. We are not happy with your work at all. Not happy at all. Oh, I, I truly, truly understand. Mr. Bachmani, would you mind uh, my apologies? If you pack all your stuff. Pack all my stuff? And clean your table. Clean all my table. And please never come back. <laughs> You, sir. Thank you. Wie man doch in verschiedenen Kulturen mit Konflikten so verschieden umgeht. Und, ähm, genau, vielleicht hast du auch ja schon davon gehört, dass wir, ähm, das wir als Söhne und Töchter von Gott im Königreich leben, in Königreich, im Königreich von Gott. Und dass es in diesem Königreich eben auch eine Kultur gibt. Es gibt unsere schweizerische Kultur, hoffentlich nicht ganz wie das, was wir gesehen haben ähm, hier. Aber dann gibt es noch auch eine, Kö äh, eine Kultur, wo im Königreich von Gott gilt. Und wir wollen heute genau von dieser Kultur leben. Äh, Hören. und wenn schauen, wie der König David reagiert und gehandelt hat, und dort davon wirklich ableiten, können. hey im Königreich von Gott, wie wenn wir hier mit Konflikten umgehen. Genau. Zuerst aber fangt neu mit an. Und zwar beim Konflikt. Und der Konflikt fangt nicht gerade mit dem Gewitter an, sondern es fönd sich Wolken auf Schwarze Wolken kommen, die Sonne wird verdeckt, und irgendeinem gibt es Gewitter, es entlattert und der Konflikt ist voll da. Und das war genauso beim David. Das war nicht von Anfang an irgendwie ein mega sondern ich erzähle euch, wie es zum Konflikt zwischen David und dem König Saul kam. Und zwar war David als No-Name auf, gsi ähm, eigentlich, er hat damals schon als Musiker und Liedermacher im, am Hof von Saul aber er war er überhaupt nicht bekannt. Gewesen. Und dann ist er über Nacht so vom No-Name zum Riesen-Star der Nation geworden. Und zwar ist es genau an dem gelegen, dass er nämlich den Goliath umgebracht hat. Und ab diesem Tag war nicht mehr zu halten. Es sind Lieder über ihn geschrieben worden, wie gross der David ist, wo sich wochenlang in den Charts gehalten haben und beschrieben haben, was für ein wahnsinniger Held der David ist. Der Saul hat es eher so ziemlich nicht so gut gefunden, eigentlich ehrlich gesagt recht uncool, weil eigentlich wäre er ja der König und so Lieder man ja eigentlich über einen König geschrieben und er ist ziemlich neidisch geworden. Und ähm, es ist dann sogar so wie, gekommen, dass er mit einem Speer der David hat angegriffen und das Problem auch für Saul, etwas, was ihn recht gestresst hat, ist, dass seine Kinder, Jonathan und seine Tochter, Michael, ähm, sich auf die Zeiten von david geschlagen Sini Seine Tochter hat ihn sogar geheiratet. Also, auf dem, wo er eigentlich eine riesen Wut hatte, waren seine Kinder mega dick befreundet oder sogar verheiratet. Und der Konflikt artet in dem Moment total aus. Das lesen wir jetzt hier. Gerät im 1. Samuel 20, wo nämlich er seinen Sohn anpackt. Und zwar geht es so, als Saul das hörte, er gehört, wie der David und der Jonathan da mega enge Freunde sind, packte ihn den Zorn und er brüllte Jonathan an. Du, Piep! Meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isa ist, das ist der David, unter einer Decke steckst? Schämen solltest du dich. Und auch deine Mutter, soll, ähm, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher. Und Hoffnungen auf den Königsthron brauchst du dir auch keine zu machen. Los, lass ihn sofort herbringen, denn er muss sterben. Also du merkst, hey, da ist echt dicke Luft um. Oh und äh, blöd für Saul ist, dass sich nachher seine Kinder sogar helfen, dem David zu flüchten. Und Saul fängt an, den David zu verfolgen. Der David, da der Arm, der muss jahrelang in der Wüste herumziehen, muss sich verstecken, in Höhlen, irgendwo her. Und Saul äh, verfolgt ihn immer wieder mit seinem Heer. Es kommt dann zu dieser Situation, wo wir schon vor zwei Wochen haben, angeschaut haben, wo er in dieser Adulam-Höhle David nicht die Chance hätte, den Saul zu töten und es nicht macht. Es beruhigt sich nachher ein bisschen die Situation, aber schon noch eine kurze Zeit später, ähm, verfolgt der Saal, David, schon wieder. Und wir sind jetzt eine andere in einer Situation, wo wir zusammen anschauen und wenn analysieren, wollen, wie der David in diesem Konflikt umgegangen ist. Und zwar steigen wir gerade ein, wir werden jetzt gerade einen längeren Teil lesen und wir werden dann Vers für Vers dort weitergehen und genau schauen, wie der David das gemacht hat. Fangen ah, wir an, das Ganze Staat muss ich mal da schauen, wo der steht, im ersten Samuel 26, mal 1 bis 9. Genau. Da machte sich Saul mit 3000 der besten Männer Israels auf den Weg in die Wüste Sif, um David dort aufzuspüren. Da schlich David sich an das Lager Sauls heran. Er sah, wo Saul und seine Heerführer Abner den, der Sohn Ners schliefen. Die Krieger hatten sich in einem großen Zeitkreis niedergelassen und in der Mitte... Lag Saul. Kommt ein von euch mit, wenn ich ins Lager zu Saul schleiche? fragte David, den Herr ähm, Ahimelech und Abishai, den Sohn Zerujas und den Br und Bruder Jaobs, Mann, die nehmen so kompliziert hinaus. Äh, ich gehe mit dir, antwortete Abishai. Also ging David und Abishai nachts ins Lager hinein und fanden Saul schlafend in der Mitte des Lagers liegen, den Speer neben seinem Kopf in den Boden gesteckt. Abner und die Krieger lagen um ihn herum. Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert, flüsterte Abishai David zu, lass mich ihn mit diesem Speer durchbohren. Ich spieße ihn an den Boden. Ein einziger Stoß genügt mir. Ich werde nicht ein zweites Mal zustechen müssen. Hä, das ist nur eine hä? Nein, sagte David zu Abishai, töte ihn nicht, denn wer kann ungestraft bleiben, wenn er den Gesalten des Herrn angegriffen hat? Okay, wir sind hier in einer sehr spannenden Situation. Und nämlich, 3000 Männer liegen genau um einen Saul herum. Oder? Der David hat tatsächlich den Nerv, sich dort hineinzuschleichen. Und dann passiert das, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz begreifen kann, weil wenn du näher an dem Punkt stehst, wo du von 3'000 Männern umgeben bist und neben deinem tod -Fan stehst, sollte man vielleicht schon einen Plan haben, was man macht und nicht noch diskutieren, oder? Aber der David und der Abishai, die sind da noch am diskutieren und sie sind nicht gleicher Meinung. Der Abishai sagt, hey, das ist deine Chance, David, bring um der ganze natürliche also logisch ehrlich gesagt sorry wer von uns wird nicht auf die gleiche Idee kommen in dem Moment zu sagen hey das ist meine Chance dem Saul das ist ja Boden und ich muss nicht zweimal zustechen eben ein menschlicher und ein ganzer logischer Weg aber dann kommt der David und was sagt er er sagt nein 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 wir machen es nicht der äh, David ist ganz klar der Chef also packen sie den Speer von David und gehen zurück. Aber das ist der Moment, wo wir zwei verschiedene Meinungen, zwei verschiedene Perspektiven sind. Die eine eben menschlich, logisch, nachvollziehbar und die andere irgendwie einfach irgendwie unmenschlich. Vielleicht sogar übernatürlich oder göttlich. Wir haben jetzt ein paar Mal schon gehört, there's a king in you. Also wenn wir über David reden, sagen wir, da ist eine Königin uns innen und wir wollen sehen, wie wir anfangen zu leben, dass der König oder der königliche Weg sichtbar wird. Und genauso wie David erfüllt war vom Heiligen Geist, genauso wie er exalten war und damit wirklich der Heilige Geist in sich innen hatte und konnte wissen, also, das ist ja der Sinn und Perspektiven und Sichtweise von Gott, wo im innen gelebt genauso sind wir auch Menschen, die gesalbt sind, wo erfüllt sind vom Heiligen Geist als Söhne und Töchter von Gott. Es steht sogar in der Offenbarung, dass wir königlicher Natur sind. Also in dir innen lebt tatsächlich so ein König und in dir innen lebt auch alles, was du brauchst, um eine so, eine Pers eine so eine göttliche Perspektive in deinem Leben zu haben. Und das... Ist mein allererster Punkt, wie man mit Konflikten umgeht. Und was wir von David können lernen ist, such Gottes Perspektive. Und in dem Innen ist der allererste Punkt, oder einfach das Erste in dem Innen ist, ähm, gang mit dem Konflikt zu Gott und nicht zu anderen Menschen. Schau, es wäre so verständlich gewesen, wenn der David ums führt mit seinen, ähm, Leute waren der hatte nämlich auch so seine Gefolge gehabt. Und dort so richtig über den Saul hat Der Was der schon wieder macht und wie der schon wieder ihn behandelt. Und wie geht's noch? Schon wieder kommt er mit 3000 Leuten. Schon wieder kommt er. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben nichts dafür. Und sie hatten sich dort eine Stunde lang darüber aufgeregt, was jetzt der Saul schon wieder macht. Es war so logisch. Hey, niemand hätte schlecht über Davi denkt, gedacht. Wirklich nicht. Wir hätten alle verstanden. Wirklich. Aber er hat es nicht gemacht. In der Mitte der Bibel finden wir Psalmen. Und dort gibt es Klagepsalmen. Und das ist nichts anderes als ein Einblick, ein exklusiver Einblick in David, sein Gebetstagebuch. Dort lesen wir nämlich, dass er mit seinem ganzen Frust und seiner Wut und seinem Unverständnis und mit dieser Ungerechtigkeit, die er vom Saul hat erlebt hat, nicht zum Menschen ist gegangen, sondern zu Gott. Und es kann dir also passieren, wenn du am Morgen aufstehst und gerne einen schönen Psalm willst lesen willst, der dich so richtig motiviert für den Tag, du blöderweise auf einen Klagepsalm kommst und dort einfach wirklich von Mord und Totschlag lesest und hörst, Gott reicht dir, schafft mir das Weg und du denkst, ja etwas hübsches, das hat mir jetzt schon noch vorgestellt heute Morgen. Vorgestellt. Aber genau, dann wäre es eben so eine Klagen Und schau, du kannst zu Gott immer kommen. Du kannst ihm die Ohren voll jammern. Du kannst ihm alles sagen, die ganze Frust, er, er, er braucht nicht irgendwie schöne Worte von dir oder irgendwie. Ähm wohl Worte, die wie du zu ihm kommst, sondern er wird wissen, wie es dir geht im Herzen und ihn interessiert es und darfst du darfst ihm alles ungeschminkt sagen. Wie du kannst in einen Klagepsalm gehen und das überbietest du auch nicht. Also keine Angst, kannst ihm kannst Gott wirklich alles sagen. Und nachher kommen wir zum zweiten Punkt. Such Gottes Perspektive im Konflikt. Weil wenn du nachher in diesen Psalmen weiterlesest und so gegen Schluss kommst, merkst du, dass David an einem ganz anderen Ort endet, wo er angefangen hat meistens an einem Ort, wo er einfach Gottes Sichtweise wieder hat erkennen wo er wieder hat Frieden haben in im Herzen wo es einfach das Ganze ganz anders aussieht. Und das ist so, so schön, dass man in den Psalmen das einfach so nachlesen kann und so eine, so das darf mir so also nicht, in Gebetsstagenbücher schauen, oder? also macht das nicht, aber äh, dort können wir es können wir sehen, wie das, wenn wir zu Gott kommen und mit ihm im Gespräch sind, über unsere Konflikte, über Situationen, unsere Perspektiven sich kann verändern Und der David hat nachher einem Abishai etwas gesagt, wo von dieser Perspektive erzählt. Im 1. Samuel 26, 10. So war der Herr lebt, eines Tages wird der Saus Leben beenden. Entweder stirbt er eines natürlichen Todes oder er wird in der Schlacht fallen. Aber der Herr bewahre mich davor, seinem Gesalter etwas anzutun. David hatte die Perspektive, dass das Leben von Saul in der Hand von Gott liegt. Und dass Gott schon irgendeinen Weg wird wissen, wie er mit dem Saul umgeht und wie er das Problem löst. Ähm, und darum musste er es nicht selber lösen. Er konnte wirklich die Hand von ihm lassen und ihn nicht umbracht. Und im Jakobusbrief lesen wir, dass wir Gott alles fragen können, was wir wollen. Wenn wir wissen wie wir wirklich nach seinem Willen handeln sollen. Und dass er uns gerne Antwort gibt und nicht irgendwie uns Vorwürfe macht, über das, was wir ihn fragen können. Und das ist so gut zu wissen. Du hast einen Vater im Himmel, der für dich da ist, der dir gerne hilft, wo dir gerne seine Perspektive zeigt, wo nicht hässig wird, wenn du ihn etwas fragst. Sogar, wenn es vielleicht dein Fehler gewesen der Konflikt. Sogar dann kannst du wissen, er ist auf deiner Seite. Vielleicht gibt dir zwei, drei Hinweisen, was, was vielleicht noch nicht so okay ist oder so. Das kann gut sein. Aber nie aus irgendeiner aus einer Motivation heraus, um dich bestrafen oder um dich blöd zu lassen. Sondern du kannst wissen, wenn du zu Gott kommst. Du hast einen Gott, ein Vater, der auf deiner Seite steht. Er ist auf deiner Seite. Und seine Gnade und seine Liebe und, er, und äh, ist da für dich. Und er möchte dir seine Perspektive zeigen. Gut, weiter was wir von David lernen. Was sich David bewusst war, das ist der zweite Punkt. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Die Wahrheit ist nicht bei dir, die Wahrheit ist nicht vielleicht bei der anderen Person, sondern die Wahrheit im Konflikt ist irgendwo in der Mitte. Schau, jede Person, die in einem Konflikt beteiligt ist, hat irgendwelche logische und für die Person eben total logische und total verständliche Gründe, warum sie so handelt und warum sie so tut. Auch du hast die Und jede von der im Konflikt Beteiligten hat von sich aus sieht das ganz logisch aus, warum sie jetzt das denkt oder sagt oder tut. Und das müssen wir uns bewusst sein. Es gibt einen Indianerspruch, die sagt, wenn du nicht eine Meile in den Mokassins von deinem Fins bist gelaufen, dann darfst du nicht über ihn urteilen. Und das, glaube ich, hat, da ähm, hat David checket. Und ich glaube, dass der David die Schuhe, von Saul, seine Magazins hat kennt und sich bewusst gsi, was Saul seine Geschichte ist. will er hat auch eine. Und das lesen wir, nämlich im 1. Samuel 10, 21, lesen wir so ein Stück von der Geschichte vom Saul. Und du musst dir vorstellen, das war so wie die grössten Schweizer Talente. Am Anfang kommen ganz viel ins Casting und am Schluss gehen eine. Und genau so ist das es damals hat man nämlich unsere einer Masse von Leuten glösselt, 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 bis man am Schluss bei jemandem gelandet ist, und zwar beim Saul. Und da ist er König geworden. Wir lesen das eben. «Das Los fiel auf die Sippe Matri und unter denen Männer schließlich auf Saul, den Sohn Kirs. Doch als man ihn nach vorne rufen wollte, war er nicht zu finden. Da fragten sie den Herrn, ist der Mann überhaupt hierher gekommen? Der Herr antwortete, ja, er ist da.» aber er hat sich im Lager versteckt. Schnell liefen einige ins Lager und holten ihn. Als er dann in der versammelten Menge stand, überragte er sie alle, denn er war ein gutes Stück größer als sie. Einige niederträchtige Männer aber spotteten, was, der soll uns helfen können? Sie verachteten Saul und brachten ihm keine Geschenke, doch Saul tat, als hörte er sie nicht. Könnte es denn sein, dass Minderwert und Angst vor Ablehnung, ähm, Saul sein Leben prägt? Und, ga, und wie ein roter Faden durch sein Leben geht? Und vielleicht so, die, ähm, der, der Hintergrund für ganz viele von seinen Handlungen ist. Und für ganz viele, ähm, Begründungen Begründung auch, für ganz viele Sachen, wieso er so handelt, wie er handelt hat. Könnte es sein, dass sich David das bewusst war, dass er das vielleicht hat geschnallt hat, dass er das erkennt hat? Erkannt? Ähm, ich glaube, es braucht wahnsinnig viel Selbstdisziplin in einem Konflikt wirklich sich die ganze Zeit bewusst zu hey, die andere Person hat genauso gute Gründe, warum sie so handelt wie ich. Echt, wir haben beide ganz gute Gründe und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und ich habe ein Erlebnis gemacht mit, einem, mit einer Frau, wo ich gemerkt habe, dort habe ich ihre Seite einfach zu wenig gut angeschaut. Es war mir nicht bewusst, gewesen, was ihre Schuhe sind und darum kam das Ganze nicht so gut raus. Und zwar habe ich mitbekommen, dass eine Mädchen, eine Tochter von einer Guestspeakerin, die im ICF Bern hat soll reden, ein Problem hat mit mir. Und dass das Problem bei ihr auslöst, dass sie nicht ins ICF kommen will, wie sie mich dann sieht. Ähm, ich kenne, habe das Mädchen gekannt von die Jugendarbeit, die ich früher geleitet geleitet und ja, nicht so eine gute Situation, oder als ich das gehört, das ist mir absolut nicht bewusst gsi und als ich das gehört dachte, ich, ja, das ist irgendwie ein blöd, oder? Das geht ja nicht und hat er es mail geschrieben, hallo, ich habe da gehört, dass du da irgendwie wö, da noch Sachen sind, wenn wir mal abmachen. Mir hat abgemacht und sie hat mir dann erzählt, was ähm, meine mini Worte die ich ihre damals gesagt habe, wie sie das getroffen hat. will die in ihrer Situation, wo sie dort war, weil die absolut kein Verständnis haben für ihre Situation. Und ich habe gemerkt, ja, irgendwie habe ich es wirklich verpasst, ihre Situation anzuschauen. Sie zu fragen, in welchen Umständen sie da steckt und sie zu fragen, du, warum machst du das, was du machst? Ich habe ihr einfach meine Meinung gesagt. Und in diesem Punkt ist mir dann der wirklich logisch und verständlich gsi, dass sie hässig ist mit mir Und wir konnten das Ganze anschauen und bereinigen und sie ist dann auch wieder ins 1.0. Da war ich so also froh. Gewesen. Und das hat mir wirklich auch gezeigt, Schau, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Sie ist nicht bei dir, sie ist nicht bei anderen, sie ist in der Mitte. Und man muss einfach versuchen, den anderen zu verstehen und auch zu sehen, ja, warum meint der das, was er meint, oder macht das, was er meint. Gut, der dritte Punkt, der ist für mich der herausforderndste. Äh, und zwar... Ähm, wir dort, greif, oder kommen von David Lehre, nicht Konflikt, äh, eben den Konflikt an und nicht die Person. Und ich finde es so cool von David, dass er sich können können verstecken konnte, als er gemerkt hat, jetzt kommt der Saul. Oder er hätte davon gehen können und sich noch weiter in der Wüste verstecken. Aber er hat es nicht gemacht, sondern was er gemacht hat, ist, er ist mit drei in Konflikt. Er war von 3'000 Kriegern umgegangen. Genau dort zu mitten ist er. Er ist nicht ausgewichen und gar nichts. Und ich bin eher so ein bisschen vom Typ her jemand, der denkt, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Du das Ganze ein bisschen schön. Reden. Ja, nein, ist nicht so tragisch. Ist doch kein Problem. Genau, ich bin eher so der Typ. Und ich finde es so cool an, an David. Und das inspiriert mich wirklich, dass er eben zu mitten drin ist gegangen und nicht ist ausgewichen. Und manchmal, ähm, werden Konflikte so unausweichlich, dass du einfach genau dort gehören musst. Zimitze in die rein und dich dann musst stellen musst Und dann gibt es einfach leider nur einen Tipp, mach's einfach. Ich habe auch schon einer Kollegin gesagt, du, ähm ich sollte vielleicht mit dieser Person reden, äh, kannst du mich wieder daran erinnern, das nächste Mal, oder mich wieder fragen, ob ich es gemacht habe. Und mir hat er vorgenommen, bis wenn ich es mache. Und dann haben die Kollegen getroffen und dann habe ich es noch nicht gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, aber jetzt mache ich es. Ja, und dann machen wir es gegeneinander. Aber genau nachher, ähm, das Zweite ist, mach es zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn du einen Schulkollegen hast und du sollst schon lange ähm, immer mal sagen, was dir letzte Woche beleidigt hat, aber es ist gerade fünf Minuten vor der mathe und er ist noch mega am Spick schreiben, oder seins, weiss auch nicht was, am Aufschreiben und mega gestresst. Und, und, und das letzte Mal hat er schon eine Dreier gehabt, Und jetzt die Probe, die müsst ihr wirklich gut machen. Und, äh, genau. Und der wäre vielleicht nicht gerade der richtige Zeitpunkt, oder? Könntest du dir jetzt vorstellen, um über so einen Konflikt zu reden. Einfach. Ähm, sondern es ist entscheidend, wenn und wo man das ähm, macht. Was auch gar nicht so gescheit ist, oder wirklich, nein, das solltest du wirklich nicht machen. ist auf Facebook Konflikte gell? oder auch nicht per SMS oder Mail, weil das Potenzial, dass man die falsch versteht, und es noch einen Konflikt über einen Konflikt geht, ist relativ gross. Missverständnis ist Missverständnisquelle ist riesig. Mach es einfach persönlich an einem ruhigen Ort und mit genügend Zeit. wenn nicht gerade eine Minute, bevor du wieder weitersetzt. Was der David macht, ist, er hat auch einen ganz guten Ort gefunden. Und zwar, er hat gewusst, ja, ich kann es nicht da persönlich vor dem Saul machen, weil 3000 Krieger sind auf mir hoch, bevor ich Hallo gesagt habe, ist der Konflikt beendet und David ist ein Kopf kleiner. Sondern er ist aus dem Lager wieder rausgegangen, auf der anderen Seite auf einen rauf, so dass er genug Zeit hat, das, was er sagen will, bevor er alle würden ihn töten würde. Ähm, genau, und dann ist wichtig im Konflikt, mach auf die richtige Art. Und wir wollen jetzt einfach, es da, ist wirklich köstlich, wie das in der Bibel steht, wie der David das gemacht hat, er ist ganz ein ganz cleverer Typ, wenn wir das lesen, wie er das gemacht hat. Ich bitte dich, mein König, hör mich an, Irgendjemand muss dich gegen mich aufgehetzt haben. War es der Herr? So will ich ihm ein wohlriechendes Opfer darbringen, damit sein Zorn sich legt. Sind es aber Menschen gewesen, so möge der Fluch des Herrn sie treffen, denn sie vertreiben mich aus dem Volk Gottes und wollen mich damit zwingen, anderen Göttern zu dienen. Du, O oh König, kannst verhindern, dass ich in der Fremde umkomme, weit weg vom Heiligtum des Herrn. Überlege doch, was du tust. Wie man zur Rebhundjagd in die Berge geht, so jagt der König von Israel einen Mann, äh, einem Mann nach, der so unbedeutend ist wie ein Floh. Oh, Ach, der David, der ist wirklich ganz ein cleverer Typ. Weißt, du, er hat, verstehst du, er hat den Speer vom Saul in der Hand. Es ist so offensichtlich, dass an dem Moment der Saul einfach gerade etwas ein blöd dasteht. Und er kann sagen, Saul, schon wieder, er verfolgst du mich, immer, er verfolgst du mich, nie lass mich in Ruhe, nie lasisch du mir zu, eben immer, nie. Ähm, genau, das sind einfach alles so Wörter, die man eben nicht brauchen gell? Und David hat das gewusst, hat er eben nichts gemacht. Er macht ihm keine Vorwurf, sondern was er macht, er schafft eine gemeinsame Ebene. Er schafft eine gemeinsame Ebene zwischen ihm und dem Saul. Er sagt, entweder ist Gott schuld oder die Menschen die schuld, du ja nicht Saul, das wissen wir. Aber hey, wer ist jetzt eigentlich schuld? Irgendeiner von, ja, irgendjemand ist einfach schuld, aber du nicht und ich auch nicht. Und, ähm, genau, und er findet so, und dann sagt er Na ja, du König, und ich floh, oder? Und wahrscheinlich ist er sich eben den Schuhen vom Saal bewusst, ist das der Minderwert bewusst, und tut noch gerade ja, er macht es so geschickt, am Schluss hat er den Saal einfach im Sack, oder? Ähm, und, genau. Und sie können für einen Moment Emma, eine gemeinsame Lösung finden. Und das ist das, was ich von ähm, vom David lernen kann. eine gemeinsame Ebene und dann findet Konsens. Und nicht einen Kompromiss. Ein Kompromiss ist etwas, das beide einfach ein mit dem Federn lassen, oder? Ja, für beide ist es am Schluss nicht gut, aber ja, okay, machen wir es halt so. Oder? Ähm, aber sie finden einen Konsens. Das ist etwas, wo beide sagen können, hey, genau so können wir jetzt weitergehen. Wir können jetzt zusammen mit dieser Lösung weitergehen. Und wie das beim Saul und beim David hat ausgesehen, Da gestand Saul, ich bin im Unrecht. Komm wieder zurück, David mein Sohn. Nie mehr werde ich dir etwas antun, denn du hast heute mein Leben hochgeachtet und mich nicht umgebracht. Ich habe eine große Dummheit begangen und dir schweres Unrecht getan. Der Saul bietet dem David, komm doch mit mir, aber der David sagt, ist mir ein bisschen riskant, ja? ist auch schon nicht so gut Vielleicht lieber nicht, aber komm, wir machen doch. Jeder geht einfach für sich, seinen Weg. mit beenden das hier, beendet okay. Und so finden sie zusammen einen Konsens für einen Konflikt. Und Saul antwortet, der Herr steht dir bei und hilft dir, mein Sohn David. Deshalb wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Daraufhin verschwand David und Saul kehrte wieder nach Hause zurück. Ein Happy End, auf jeden Fall in diesem Moment. Und schau, was hat David gemacht. Er ist an dem Punkt, gestanden, wo er sich entscheiden konnte. Mache ich das, was Abyschein sagt? Oder nehme ich die Perspektive von Gott ein? Und mache das. Ähm, und gehe einen königlichen Weg, einen göttlichen, übernatürlichen Weg. Er hat gewusst, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und er hat ähm, den Konflikt angegriffen und nicht den Saul. Und er hat dort ein Wunder erlebt. Und zwar, dass die beiden sich nachher in Frieden trennt haben weil auch nicht für ewig hat, ähm, dauert, aber immerhin in diesem Moment ein Wunder. Das ist mein nächster Punkt. Erwart ein Wunder. Schau, ich weiss nicht, was du, in welchen Konflikt du im Moment bist, was du für Konflikte hast im Leben, wie du damit umgehst, was deine ähm, Strategien sind in dem. Aber ich weiss einfach, dass wir in jedem Konflikt die Möglichkeit haben, genauso wie David, entweder reagierst du wie der Abyschei, menschlich, logisch, verständlich, niemand macht einen Vorwurf, Hey, ganz natürlich. Oder du sagst, nein, there's a king in me. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Der König von dieser Welt lebt in mir inne, hat mir seinen Sinn, seine Perspektiven in mein Herz gegeben. Und ich will sein Königreich auf dieser Welt aufbauen und ein Friedensstifter werden. Und du sagst, hey, ich möchte wirklich anfangen, die Perspektiven von Gott annehmen, anfangen, an von in diesem Konflikt in und Tier versuchen. Und schau, ich weiß nicht, wir können einfach unser Leben ganz verschieden leben und weisst, es ist schlussendlich ja, okay, es ist alles dieses Recht. Du darfst es, du darfst dich entscheiden, wie du willst. es hätte Gott auch nicht weniger gerne aber weißt was ich glaube wirklich dass in unserem Leben das Potenzial liegt dass wir unterwegs sein können, wie der David dass wir einen königlichen Weg gehen können. dass wir das Königreich von Gott aufbauen können aufbauen da auf dieser Erde und das machen wir genau in dem dass wir diese Wege gehen wie der David gegangen ist dass wir sagen hey der Gott wo wir lebt, der soll jetzt aus dem Konflikt etwas anderes machen und was Gott kann tun, sehen wir in Epheser 3,20. Da steht, Gott aber kann viel mehr tun, als ihn jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und schau, das ist die Kraft, die dir innen lebt. Die hat dir Gott gegeben. Du hast die, du hast die Möglichkeit, dass die Konflikt ähm, einen ist, das Potenzial hat, Frieden zu stiften und wo du kannst ein Wunder erleben kannst. Und ich wünsche mir, dass wir alle Menschen sind, die sagen, ich will mir Zeit nehmen. Ich will mir Zeit nehmen, meine Klage vor Gott zu bringen und nicht vor Menschen. Ich will mir Zeit nehmen, zu warten, speak and listening, bis ich höre, was er für Perspektiven hat in dieser Sache. Bis er mir seine Meinung hat gesagt über diesen Konflikt. Ich will anfangen sehen, was ist die Zeiten von meinem Anderen? Was sind seine Schuhe? In was für Schuhe läuft er? Und dann, will ich den Konflikt angreifen und nicht die Person. Und eine gemeinsame Ebene finden und einen gemeinsamen Konsens. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen werden, die so Wunder erleben können, weil wir einfach merken, hey, wie der Konflikt ist ausgegangen Das ist nicht menschlich, sondern das ist übernatürlich. Und das ist mehr, als dass ich es jemals hätte gedacht, hätte bitten, hätte mir vorstellen können. Weil das ist genau das, was Gott tun kann. Und ich wünsche, ich werde jetzt, dass wir aufstehen und ich werde, dass wir in unserem Herzen, in Gott, unsere Konflikte, die wir haben, ähm, entgegenstrecken. Und ich einfach bitte, dass er Wunder tut, dass er zu uns redet und dass wir können erleben können, dass sein Reich seine Wege einfach einen Unterschied machen.